0: Hi everyone, welcome to Choking Talks by PPT Chung Ching. With me, Kelly Yandoro. So today, our guest adalah Nikolay Ali Abar. Nikolay atau Kak Niko, merupakan ketua umum PPI Tiongkok 2020-2021. So without further do, let's get started. Hello,
1: selamat malam.
0: Kak Niko, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah baik. Kelly, gimana kabarnya?
0: Baik. Kak Niko ngapain aja waktu sama pandemi?
1: Selain kuliah online ya, paling ngurusin PPIT, koordinasi ini tuh sama teman-teman, ngobrol, menekuni hobi lagi, baca-baca buku lagi, gis. tipikal yang kuliah rapat, kuliah rapat. Ngisi-ngisi ini juga sih, diskusi-diskusi sama teman-teman. Beberapa waktu yang lalu kan sempat ada diundang untuk ngisi webinar, segala macam, diskusi tentang COVID, segala macam itu juga salah satu aktivitas hampir mingguan lah dari kemarin.
0: Sebelumnya, aku mau ucapin selamat dulu ini, Kak. Kemarin kakak udah berhasil menjabat sebagai Ketua PPI Tiongkok. Selamat ya, kak.
1: Ya, kasih. Mohon doanya dari teman-teman Congcing. Semoga lancar selalu. Semoga bisa kontribusi terus ya antara PPIT Pusat sama PPIT Cabang.
0: Kesannya jadi Ketua PPI Tiongkok gimana nih rasanya, kak? Banyak tanggung jawabnya nih.
1: Mungkin karena baru 2 bulan ya, jadi nggak banyak mungkin yang bisa aku ceritain. Tapi selama kurun waktu 2 bulan ini, apa yang kurasain seru sih. Khususnya karena memang kita sekarang lagi jauh-jauhan ya, jadi semua kegiatan pun online. Teman-teman cabang, teman-teman ranting juga bikin kegiatan ya online juga. Jadi kayak lebih banyak hal yang bisa kita lakuin bareng-bareng gitu loh. Kalau dulu mungkin teman di cabang mana mau ngajakin pusat buat ikut kegiatan mereka masih agak ribet karena jauh, transportnya, akomodasi, segala macem. Tapi kan gara-gara sekarang semuanya online, jadi kayak dari teman-teman cabang, yang ngundang undang aja kak, kita ada kegiatan ini, ikut yuk, kita ada webinar, ikut yuk, kita ada farewell party, ikut yuk, seru aja sih.
0: Bahkan simposium yang kakak terpilih pun itu diadakan online ya kak?
1: Betul, kan ini nanti tanggal 15 Agustus nih bakal kita adakan online full dari tanggal 15 sampai tanggal 30. Kan selama ini simposium offline ya, kumpul di negara mana gitu kan, ini sejarah baru sih, karena nggak butuh kos apa-apa toh. Dan harapannya teman-teman PP Negara bisa join semua.
0: Ini baru definisi mendekatkan yang jauh ya, Kak, ya. Jadi kebersamaan kita diuji di sini. Apalagi hemat venue ya, Kak.
1: Nah, itu. <laughs> <laughs> Walaupun emang beda sih feel-nya ketika ketemu secara fisik ya, tetap muka sama ketemu virtual macam gini. Tapi enaknya kalau kegiatan online semacam ini, ya, hemat di ongkos banget, kan. Nggak usah ribet mikirin venue, konsumsi, segini itu. Siapin aja internetnya yang lancar. Tapi harapannya tentu aja semoga suatu saat nantilah setelah pandemi ini bisa tetap balik ke Tiongkok, ketemu secara tetap muka lagi, live, tanpa virtual lagi. Karena kan memang komunikasi secara langsung kan tetap nggak tergantikan, walaupun sekarang sementara digantikan sama komunikasi virtual macam ini.
0: Semoga kita bisa cepat kembali ke Tiongkok dan semua keadaan normal. Kak Niko, ini kira-kira bisa kasih kita penjelasan secara generalnya nggak? BPI Tiongkok dalam satu tahun ke depan itu akan dibawa kemana?
1: Iya, ini secara general dulu ya. Bahwa yang pertama, karena memang kita dalam kondisi COVID-19 dan belum tahu kapan boleh kembali ke Tiongkok, pastinya. Sehingga aku canangkan teman-teman untuk yang pertama, segala macam kegiatan kita, kalau bisa kita lakukan secara virtual dan juga mengandung unsur untuk kampanye tentang COVID-19 ini. Kalau sekarang kampanye yang paling in itu adalah kampanye tentang vaksin COVID-19, Ini yang coba kita galangkan, ini coba yang kita kampanyekan dan kempingkan bareng-bareng. Jadi segala macam kegiatan secara online sehingga semakin banyak kolaborasi nantinya antara pusat, cabang, dan ranting. Kemudian yang kedua, karena tahun ini Indonesia juga memperingati hubungan 70 tahun, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok. Jadi kalau bisa nanti ada kegiatan yang memang memperingati hal ini. Karena memang tujuan dari PPI Tiongkok kan untuk mendekatkan hubungan strategis antara Indonesia sama Tiongkok. Yang ketiga, selama ini kita kan selalu menganggap pusat ya pusat cabang ya cabang pusat punya kegiatannya sendiri dirancangkan sendiri dijalankan sendiri cabang kalau mau ikutan itu sebagai peserta aja teman-teman cabang begitu pula dengan cabang gitu kan cabang punya kegiatannya sendiri punya rancangannya sendiri ya udah jalan masing-masing akhirnya banyak guyonan bercandaan gitu ya dari teman-teman ah oh, pusat ini cabang lain nih cabang baru nih kan ppit pusat nah ini yang sebenarnya mau coba perlahan-lahan kita geser pemahamannya. kita yang di pusat itu adalah wadah bagi teman-teman ada di cabang. Jadi nanti di setiap kegiatan pusat, nanti ada beberapa kegiatan pusat juga yang menekankan kolaborasi antar cabang-cabang. Jadi misalnya kita ada kegiatan A. Kalau sebelumnya pusat yang handle kegiatan ini full, dan teman-teman cabang cuma ikut partisipasi aja, tapi nantinya adalah kita ajak teman-teman cabang buat ikut terlibat di dalam secara perencanaan, secara pelaksanaan juga, pusat sebagai steering committee-nya, katakanlah. Loh. SC-nya. teman-teman capai sebagai OC nya nantinya gitu. segala macam sumber daya segala macam hal yang dibutuhkan itu kita pusat yang sediakan nanti teman-teman cabang menghandle urusan teknisnya kita garap bareng-bareng program ini kampanye ini jadi emang bener-bener berasa ini kampanye yang dilakukan oleh pelajar Indonesia se-Tiongkok untungnya pusat kan disitu kita menaungi banyak pelajar Indonesia menaungi 29 cabang menaungi 50 sekian ranting Kenapa nggak kita optimalin di sini? Setiap kampanye kita, setiap gerakan-gerakan kita itu melibatkan seluruh elemen pelancar Indonesia yang ada di Tiongkok. Jadinya nanti gaungnya, gemanya benar-benar lebih berasa.
0: Hmm, seperti visi-visi kakak ya. Berkarya, berdaya, bersama.
1: Kita harus bareng-bareng ngerjainnya. Gitu. Kita nggak bisa sendirian. Pusat nggak bisa sendirian teman-teman cabang. Begitu pola sebaliknya. Tapi kita juga pengen ada platform supaya kita ada nilai plus lagi nih. Karya apa yang kita taruh. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih berdaya lagi, berdaya berkarya bersama. Betul banget.
0: Jadi kakak di sini membawa PPI Tiongkok kali ini tuh untuk menjadi wadah aspirasi dari PPI cabang-cabang lain untuk lebih berkarya lagi ya?
1: Betul, betul. Wadah aspirasi dan wadah karya kita semua. Teman-teman bisa kita rangkul lah semuanya. Jadi setiap prestasinya dari PPI Tiongkok, gerakan-gerakan dari PPI Tiongkok itu bisa berasa ke seluruh elemen pelajar kita.
0: kan Agustus nih kak Agustus kan identik dengan kemerdekaan Indonesia. Selama ini enam tahun pengalaman kak Niko ngerayain yang namanya kemerdekaan di negeri orang itu gimana sih kak personal atau bareng teman-teman bareng organisasi?
1: Iya, hitungnya salah satu momok kita lah yang emang merantau gitu kan, melewatkan banyak hal penting. yang biasanya bisa kita rayakan di Indo eh ternyata harus merayakainnya di Tiongkok entah itu dalam momentum kemerdekaan maupun yang momentum-momentum lain tiba-tiba jadi kangen Indonesia, gitu kan biasanya aja udah homesick apalagi awal-awal datang tapi apalagi kalau misalkan ada event-event semacam ini yang biasanya ada kegiatan tertentu yang khas event tersebut gitu kan misalkan kemerdekaan identiknya sama lomba balap karung makan kerupuk segala macam jadi kejangan kita udah dikenalkan sama atmosfer yang kayak gitu Dulu di Chongqing juga, kita rayakan kemerdekaan itu, ya bikin lomba kecil-kecilan juga sama teman-teman yang di situ. Lomba kemerdekaan kayak balap sendiri, makan kerupuk sendiri di situ, gitu kan. Jadi paling nggak, meskipun kita di negeri orang yang nuansa Indonesia-nya tetap kita bawa lah.
0: Selama berada di luar negeri ini, kalau euforia sendiri, menurut kakak, kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang paling dirindukan di Indonesia itu apa sih?
1: Lumayan banyak sebenarnya yang apalagi pas awal-awal datang dulu itu ya Ketika pertama kali ke Tiongkok kayak kosong gitu Kalau boleh pilih salah satu itu pas momentum lebaran mungkin ya akhirnya ya Ketika lebaran biasanya kumpul sama saudara-saudara Kita salat bareng, makan opor bareng, nerima THR bareng-bareng juga gitu Yang ketika kita ke Tiongkok nggak ada feel apa-apa gitu loh Oh, sekarang lebaran. Oh, ya udah gitu aja. Nggak ada sih sisi emosionalnya gitu yang yang dibangun kan. Kayak berasa kurang gitu loh, kayaknya.
0: Kakak sama teman-teman di Cina masak ketupat, salat Id bareng ada begitu juga nggak Kak? Jadi seperti keluarga baru gitu.
1: Ada, tapi justru kita waktu itu yang sering makan-makan barengnya itu bukan pas lebaran Idul Fitrinya, tapi pas Idul Adhanya malah. Soalnya biasanya kalau yang awal aku awal aku datang kan Idul Adhanya pas pertama kali datang banget tuh September Oktober gitu kan. Jadi ya emang pas saja. Nah, anak-anak baru diajak buat makan-makan bareng, nonton film bareng, segala macam gitu kan. Tapi pas Lebaran Idul Fitrinya, malah kita sibuk ujian. <guluh> I nya nggak pas banget, kayak sekarang Lebaran nih, besok udah ujian gitu kan. Jadi udah nggak kepikiran buat masak-masak, makan-makan, segala macam. Enggak, paling cuma datang ke masjid, sholat, eat, pulang, belajar lagi.
0: Kayak kita ada perayaan apa? Rata-rata mentoknya ada ujian ya?
1: Masalah mereka juga nggak kenal libur macem gitu kan libur lebaran libur natal libur apa mereka nggak kenal itu jadi ya udah kalian mau lebaran ya lebaran aja silakan terserah tapi besok ujian tetap ujian ya gitu ya nggak ada libur ya jadi ya ya udahlah kayak nggak ada feel-nya banget kan kita jalani jalanin aja lah apa adanya tapi tetap profesional kerja profesional belajar berujian tetap ada nggak ada dispensasi libur tanggal merah untuk perayaan macam itu kan emang di tiongkok
0: sekarang pandemi pulang nih ke indonesia Dapat waktu dong, akhirnya bisa ngumpul lagi, ngerayain dofitri bareng.
1: Betul. hikmahnya <laughs> pandemi ya, bisa kumpul sama keluarga lagi kan, bisa ya, setelah sekian lama. Berapa tahun ya? Dua tahun, tiga tahunan kayaknya. Akhirnya bisa lebaran lagi di rumah kemarin kan. Salah satu hal yang bisa disyukurin kan dari pandemi, akhirnya bisa kumpul bareng sama keluarga lagi toh. Mengobati rasa rindu. Quality time lagi lah di rumah. Sebelum kita aktif lagi nanti di luar. Nggak bisa balik lagi selama setahun ke depannya lagi. Sekarang nggak ada opsi lain bagi kita. Selain bersabar dulu, kalau biasanya kita selalu menggantungkan kebahagiaan kita dengan hangout sama teman-teman, misalkan. Tapi kita dipinta untuk stay dulu di rumah. Kalian kalau mau bahagia, kalau mau merasakan ketenangan, ya coba sendiri dulu deh. Kira-kira gimana quality time untuk diri sendiri dulu deh sekarang. Kita lagi diajarin untuk itu sih dalam kondisi yang sekarang ini.
0: Walaupun 2020 ini banyak kejadian, banyak cobaan. Untuk sementara kita istirahat sebentar ya nggak apa-apa lah ya.
1: Kan soalnya kalau kerja terus, berkarya terus, belajar terus kan ya juga suntuk gitu kan pastinya. Yang anggap setahun ini emang disuruh istirahat dulu, cooling down dulu lah sebelum kita ngebut lagi nanti.
0: Nah aku mau lanjut lagi nih ke tema kemerdekaan kita. Di tengah pandemi ini, kemerdekaan untuk diri sendiri, personalnya untuk Kak Niko sendiri, itu tuh apa sih Kak maknanya?
1: Oke Makna kemerdekaan ya, bahwa sebenarnya masih banyak orang yang kita tahu juga, mungkin orang terdekat kita juga Yang kurang bisa menanggapi beberapa isu secara kontekstual gitu. Kita masih kayak dalam tanda kutip dijajah sama informasi-informasi yang kita terima dari sumber yang belum tentu benar kita enggak benar-benar bebas dari segala macam pemberitaan yang negatif, dari segala macam hal-hal yang mungkin sebenarnya merugikan kita tapi kita juga enggak tahu dan akhirnya disadarkan dengan momentum pandemi ini. Isu ini itu yang enggak jelas. Jadi kita diminta untuk istirahat dulu dari semua hiruk pikuk yang ada, gitu kan? Dari semua kebisingan yang di luar, stay di rumah, bebaskan pikiran kita, pastikan bahwa enggak ada intervensi apapun gitu ya dari pemikiran kita ini dari dari pihak-pihak yang ada di luar. Jadi akhirnya kita bisa benar-benar, oh iya, berita ini yang benar, oh iya, isu ini ternyata yang benar, pemberitaan ini yang oke. Okay. Jadi kita emang diminta untuk mengisolasi diri kita supaya bisa ngefilter nih, supaya bisa benar-benar kita tumbuh sebagai pribadi yang lebih matang lagi. Menyadari kalau kita nggak bisa dikendalikan sama itu, bahwa ada berita ini kita juga harus benar-benar nyaring dulu kan ini benar atau enggak, cari referensi yang lain, jangan cuma kita satu arah aja. Kemerdekaan sekarang kan isinya di situ kemerdekaan dari penjajahan arus informasi yang bertubi-tubi.
0: Kebanyakan generasi muda menyuarakan merdeka dalam berpendapat. Justru dalam pandemi ini, Kaniko menyuarakan merdeka dalam berpikir. Karena Betul. informasi yang diberikan media saat ini dari yang baik sampai yang buruk, kalau semua kita telan tanpa kita filter, kita jadinya stress sendiri, benar banget.
1: Betul, betul. Ya, sumber kehidupan kita, kita kan cuma di gadget ya, sama ada internet. Nah, justru itu kan rawannya di situ. Kalau kayak gitu kan kita hitungannya dikendalikan sama arus informasi yang ada di luaran melalui gadget kita. Kita kalau kan menurut- sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kita yang menentukan gimana caranya bisa benar-benar merdeka kan kalau kayak gitu.
0: Lalu kalau menurut kakak dalam masa pandemi ini, generasi muda sudah berhasil belum nih merdeka dalam berpikir?
1: Kalau kita yang muda-muda, aku teman-teman ini udah mulai terbuka ya, arus informasi kita pun juga lebih komplit dan kompleks. Misalkan kalau mau cari info atau ini harus dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Kadang-kala udah suka nih sama satu pemberitaan ini, ya udah ini aja yang kita jalani. Gak mau ngelihat dari sudut pandang yang lain yang mungkin ada benernya, tapi nggak terlalu cocok sama idealisme kita, sama pemikiran kita. Jadinya ya cuman parsial aja ngertinya. Padahal bisa kita akses dari berbagai macam sudut pandang yang ada.
0: Hmm, jadi jangan lihat dari satu sudut pandang dan jangan ambil kesimpulan dari satu sumber aja. Kita harus lihat dari banyak sumber. Walaupun yang kita baca, kita tonton juga, nggak sesuai dengan idealis kita, tapi kita juga harus bersifat kritis. Tipikal berkarya, kita juga harus bersifat kritis. Emosi kita harus dipinggirin dulu nih ya. Betul, hmm. betul banget. Terus, generasi muda dalam pandemi ini, kontribusinya dalam mengisi kemerdekaan gimana ya, Kak?
1: Kalau konteks sekarang ini kan memang fokus dari pemerintah kita itu menstabilkan kondisi yang di dalam negeri ini. Jadi, kita-kita yang muda ini paling nggak yang pertama nih, walaupun sekarang PSBB udah dilonggarin, tapi kan tetap kasus tetap naik. Kalau dilihat dari grafiknya kan, menanjaknya lumayan. Jadi, paling nggak kita yang muda-muda bisa memberikan contoh yang lebih baik. SPPD longgarin tapi bukan berarti udah bebas keluar rumah sana sini kita tetap harus do raise awareness bagaimana caranya kita satu menilai informasi tadi bagaimana yang kedua kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada yang berlaku sampai benar-benar dinyatakan 100% aman gerakan-gerakan pakai masker gerakan stay di rumah aja harus kita perhatikan banget selain itu kita juga perlu mengedukasilah orang-orang di sekitar kita tentang kondisi yang kita ada sekarang seperti apa terus mendukung upaya untuk pengembangan vaksin di Indonesia ada vaksin Merah Putih ada vaksin yang bekerja sama dengan Sinovac dari Tiongkok ini yang perlu kita kampanyekan bareng-bareng ini yang perlu kita gaungkan bareng-bareng supaya makin semangat orang-orang yang terlibat di dalam pembuatan vaksin tersebut kan kunci dari menghilangkan pandemi ini katakanlah ya iya dari vaksin itu sendiri jadi kita yang generasi muda bisa bantu untuk mengkampanyekan hal ini untuk sebar informasi tentang hal ini tetap keep a positive attitude and positive information Kita mungkin nggak bisa bikin kebijakan, tapi paling nggak kita bisa membuat gerakan atau kampanye yang mendukung para membuat kebijakan supaya ada kebijakan yang lebih baik lagi buat orang-orang di sekitar kita.
0: Jadi pahlawan di rumah.
1: Mumpung sekarang di rumah terus kan ini, belum ada sibuk ini, segala macam ya intinya kita persiapan aja. Kalau misalkan nanti udah ada kesempatannya, kita bisa langsung ambil kesempatan itu dengan cepat dan dengan mudah.
0: Sekecil menyiapkan diri melalui webinar, ikut-ikut kurs online yang gratis Itu membentuk kita ya kak untuk mempersiapkan lebih lagi Kalau sudah normal kembali, kita lebih siap Tapi kalau kakak lihat sendiri, apa sih tantangan-tantangan yang lagi kita hadapi sekarang? Kondisinya itu gimana sih?
1: Secara umum ya, lebih karena kita itu mungkin karena masih umur 20-an ini Habis ini bakal jadi apa ya? Krisis-krisis semacam inilah yang mesti ada di diri kita. Aku belajar kedokteran, teman-teman mungkin belajar bisnis, finance, hukum, segala macam. Tapi kan tetap insecure tentang kita bakal ngapain dan jadi apa ke depannya kan pasti ada. Perkara usia, segala macam. Aku bingung cara pribadi ya, mau jadi apa sebenarnya kita nantinya. Mayoritas pasti ada pertanyaan semacam itu di diri kita. Dan itu wajar. kita yang masih umur-umur sekarang ini kan sebenarnya lebih gampang tempat dan lebih gampang dibentuk mau jadi apa, kita mau melakukan apa sekarang. Jadi kalau dari aku sendiri, daripada memusingkan tentang masa depan yang nanti juga belum tentu terjadi, yang penting sekarang kita bisa apa, fokus apa, itu aja dulu yang dilakuin. Jadi, nggak perlu dipusingkan tentang itu. Aku juga bukan tipikal orang yang bercita-cita jadi A, ah, misalkan. Jadi, sekarang harus disiapkan plan-nya. Dalam artian, ada nih gambaran memang mau jadi apa nanti ke depannya. Bakal ngapain nanti ke depannya. Tapi yang aku lakukan sekarang, sesuai dengan konteks yang ada sekarang, misalkan sekarang diamanai sebagai Ketua PPI Tiongkok. Konsekuensinya harus optimal di situ. Harus memahami benar tentang hubungan Indonesia sama Tiongkok. Kondisi Tiongkok yang sekarang seperti apa. Kondisi pelajar Indonesia yang ada di Tiongkok seperti apa. mencoba melakukan... sesuatu yang produktif sesuai dengan peran yang ada sekarang sambil coba pelajarin tipis-tipis tentang hal-hal yang pengen aku pelajarin perkara nanti jadi apa kedepannya itu kan nanti merupakan akumulasi lah total dari semua yang kita lakukan sekarang-sekarang sekarang ini kan masa depan itu ada karena ada masa sekarang itu sih bagi teman-teman yang mungkin masih bingung dan bertanya-tanya yang merupakan sebuah tantangan di diri kita pribadi lah
0: yang kak Niko omongin kan itu sebagai quarter life crisis ya Di mana hmm. pasti umur 20-an itu kita masih bingung banget kita dibawa kemana. Tapi kalau menurut aku personal, Kak Niko sendiri merupakan role model yang baik sebagai ketua. Benar-benar optimal kerjanya dan tidak cuma dalam kerja di PPI sendiri, juga studi nggak ditinggalin. Jadi hebat banget sih. Dia itu nggak cuma mikir ke depan, tapi dia sekarang lebih optimalkan apa yang dia kerjakan sekarang, apa yang dia punya sekarang. Karena sekarang itu semua relate sama masa depan. Apapun yang kita kerjain, itu nggak mungkin sia-sia. kan Karena banyak dari kita, anak muda, yang terlalu memusingkan. Gua pengen ini, gue pengen itu, tapi takut gagal. Jadinya nggak mulai-mulai kita nyampang. Sekarang yang kita bisa adalah investasi sama diri kita sendiri. <laughs>
1: Betul, makanya banyakin-banyakin aja skill sekarang kan, ikut ini itu, nambah pengetahuan, nambah wawasan, nambah teman. Yang mana nanti semua-semua itu katika akumulasi dikombinasiin, kita kedepannya jadi apa, pasti ada berasal dari yang kita dapetin sekarang ini kan gitu.
0: Betul banget. Nah, sekarang Indonesia udah merdeka yang ke-75 tahun. Tema hari ulang tahunnya Republik Indonesia adalah Indonesia Maju. Inti dari Indonesia maju itu gimana sih? Apa tahap-tahap diperlukan generasi muda menjunjung Indonesia yang maju itu gimana?
1: Indonesia maju ya. Bahwa negara kita itu kan sebenarnya beragam. Itu juga banyak yang potensial. Dan akan sangat sayang kalau ini nggak dioptimalin. Untuk Indonesia bisa benar-benar maju ke depannya. Sumber daya manusia kita ini yang harus ditingkatkan banget. tombaknya sebenarnya di kita-kita yang sekarang. Gimana caranya supaya bikin Indonesia maju? Ya, diri kita juga harus maju dulu. Kalau misalkan kita-kita yang sebagai SDM utamanya, tonggak utamanya itu udah siap, ke depannya kita mau maju in Indonesia, nanti jauh lebih gampang. Intinya, kalau kita mau bikin negara kita maju, ya kita maju dulu orang-orang ya. Kita dari yang sekarang juga bisa mengembangkan dan mengoptimakan potensi kita, supaya nanti ke depannya kita bisa ambil peran lebih jauh lagi.
0: semua kuncinya adalah di kita. Belakangan ini masyarakat Indonesia udah mulai berpikir kritis. Ada kejadian sesuatu mereka harus mikir, "Apakah ini konspirasi? Sesuatu yang dianggap natural mesti bilang konspirasi."
1: Juga perlu hati-hati sih bagiku sendiri terkait teori konspirasi itu ya, itu hanya akan dianggap benar kalau ada yang benar-benar percaya itu benar toh. Kalau kita nggak percaya ya udah, silakan. Ya cuma sekedar teori konspirasi aja, tapi bagi teman-teman yang mungkin percaya itu bukan teori konspirasi tapi itu adalah teori yang sebenarnya yang undercover di luar teori mainstream di luaran ya silakan aja mau diikuti atau dipercaya aku juga nggak bisa masuk karena itu selama memang itu bukan jadi sumber informasi satu-satunya karena terkadang kita udah terlalu memfavoritkan satu informasi atau memfavoritkan satu teori sehingga susah ngeliat the bigger picture-nya itu apa sih Itu pengetahuan yang benar-benar komplit kan, untuk benar-benar bisa gerakin bangsa kita ini supaya bisa lebih upgrade lagi ke depannya.
0: Karena juga perbedaan pendapat itu bukan untuk memecah belahkan kita, tapi kita harus saling respek dan terima. Tidak menjadi alasan kenapa generasi muda kita terpecah.
1: Betul, sepakat banget lah sama yang ini.
0: Terus, dengan tema Indonesia Maju, Generasi Muda yang Maju, menurut kakak, program BPI Tiongkok apa nih yang bisa menyalurkan dan mengaplikasikan tema ini?
1: Iya, sebenarnya kalau teknis nama programnya apa, belum kita kasih spoiler sekarang ya. <guruh> Karena emang tujuan utama dan visi utama dari kepengurusan sekarang ini adalah pengen supaya teman-teman bisa lebih berdaya dan berkarya lagi. selama jadi pelajar Indonesia yang di Tiongkok itu kan yang emang sejalan dengan ide bahwa kemajuan Indonesia itu berasal dari Sdm Sdmnya jadi nanti kedepannya bakal banyak program-program yang bersifat meningkatkan kapabilitas kita sebagai pelajar Indonesia yang ada di Tiongkok selain itu kita juga mau gali nih potensi-potensi pelajar-pelajar Indonesia di Tiongkok yang berprestasi kita kasih mereka penghargaan yang layak kita kasih mereka panggung dan eksposur yang layak juga perkara nanti nama program apa itu coming soon ya, informasi-informasi PPI Tiongkok.
0: Curious juga nggak sih teman-teman?
1: Tetap catin terus ya, pokoknya ya, di PPI Tiongkok <laughs> ya, nanti kita share kok pasti.
0: Apalagi kita-kita yang masih cari skill-skill, nah ini dia waktu yang tepat, ikut programnya PPI, karena di situ kita mengembangkan skill-skill kita yang terpendam maupun yang sudah ada.
1: Betul banget.
0: Dan sebagai ketua PPI Tiongkok, pesan kemerdekaan yang Kak Niko ingin sampaikan untuk pemuda seluruh Indonesia.
1: kita yang di generasi muda sekarang ini benar-benar perlu matangkan potensi apa yang di diri kita sekarang ini. Mungkin ada emas terpendam atau intan terpendam dalam diri kita yang nggak kita sadari. Ini perlu kita gali banget. Mencoba banyak hal baru. Ketika kita mencoba bereksperimen sama hal-hal baru di sekitar kita, nanti bakal kelihatan potensi kita itu sebenarnya di mana. Titik terkuat dari diri kita itu sebenarnya di mana. Nah, kalau udah nemu, kembangkan seoptimal so, mungkin. Bikin karya yang... yang memang sesuai dengan potensi terbesar dari diri kita supaya hidup kita itu nggak cuma sekedar oh ya udah aku kuliah, lulus, dapat ijazah, kerja, dapat gaji, nikah, punya anak, dan seterusnya itu kayak monoton aja gitu kan nggak ada makna yang bisa kita bangun dalam kehidupan kita supaya bisa ada makna lebih ya kita juga harus menemukan peran apa yang bisa kita mainkan baik itu sekarang maupun nanti Berbagai macam peran yang tadi itu perlu kita gali di diri kita gitu loh. Kita sebagai apa sih sekarang? Sebagai pelajar. Tapi di masyarakat kita sebagai apa? Ada peran apa yang mau kita mainkan di situ? Perlu ditekankan ke teman-teman supaya hidup kita bisa lebih bermakna dan juga kita bisa memberikan kemanfaatan lebih banyak juga bagi banyak orang. Kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Kita explore diri kita lagi, kalau udah nemu, kita aplikasikan berupa karya-karya kita, berupa ide-ide kreatif kita, segala macam.
0: Aku setuju banget yang di mana bilang kalau kita juga udah belajar itu untuk ngajarin orang lain. Di situ membuat kita lebih pintar lagi. Karena kita juga bisa diskusi apa sih yang menjadi kendala kita sendiri dan kendala orang lain untuk menghadapi masalah yang sama.
1: Toh juga kita sekarang dalam proses belajar kan juga butuh orang lain juga. Ketika kita udah dapat ilmu dari orang lain, tanggung jawab kita juga untuk menyalurkannya ke orang lain juga. Berkembang biak terus tuh yang namanya ilmu nggak akan pernah mati. Gak akan pernah berkurang, justru akan semakin bertambah
0: Betul banget Kalau secara generalnya Harapan Kak Niko untuk generasi muda itu Kedepannya gimana sih, Kak?
1: Supaya bisa Segera menemukan jati diri Teman-teman, pandemi sekarang ini Kita gak sibuk ngapa-ngapain nggak terganggu sama kegiatan yang di luar Jadi bisa kita jadikan sebagai ajang Self-reflection lah Identitas macam apa sih yang akan kita Taruh dan kita sematkan ke diri kita Kedepannya
0: Nggak kerasa kita udah mau sampai ke penghujung pertanyaan, kak
1: Cepat juga ya rasanya ya, kayaknya baru berapa menit yang lalu loh.
0: Untuk penutup, kemerdekaan kak tiga kata untuk Indonesia Maju.
1: Tiga kata berdaya berkarya bersama. Itu mewakili banget ya untuk konteks ini.
0: Kak Niko bisa menyambungkan poin-poinnya.
1: Emang dari awal sudah kita sambung-sambungkan.
0: Berdaya, berkarya bersama ini juga masing-masing punya arti yang dalam.
1: Betul, karena memang inilah yang kita butuhkan sekarang. Untuk menjadi pribadi yang lebih berdaya lagi, lebih powerful lagi secara pribadi gitu kan. Melalui self-upgrading sehingga memunculkan karya-karya kita. Yang otomatis juga kita juga nggak bisa sendirian dalam melakukan hal ini. Kita mau upgrade diri sendiri. Nggak mungkin bisa terlakukan dengan semedi, terus tiba-tiba dapat wangsit apa, oh iya aku tercerahkan seperti ini. Kita butuh banyak belajar dari orang lain juga. Kita butuh kerjasama sama orang lain. Makanya tiga tagline ini benar-benar mewakili konteks kita-kita yang masih muda. Berdaya, berkarya, bersama. Salah satunya dihilangkan itu agak susah buat nanti ada. Kita nggak mungkin bisa berdaya kalau nggak punya karya. Kalau kita punya karya kan juga nggak mungkin sendirian. Kita semua yang terlibat dalam proses berkarya itu kan juga akhirnya bisa berdaya bersama-sama juga nanti ke depannya.
0: Wah, banyak banget pelajaran yang bisa kita petik dari Kak Niko. Terima kasih Kak Niko atas waktunya. Don't forget to take a note, karena banyak banget pesan-pesan penting yang disampaikan sama Kak Niko eksklusif hanya di Cungking Talks. So, see you on the next episode. Saya Kelly, pamit undur diri.
1: Saya Niko, pamit undur diri juga teman-teman. Terima kasih udah mendengarkan podcast dari PPT Chongqing kali ini.
0: That's all for the first episode of King Talks, the independent spirit of young generation with Nico Akbar. Chuking Talks, really entertaining, amazing talks.